0: na sala. Muito bem, faltando um minuto para a abertura oficial da nossa sala. Estou
1: desejando boas-vindas a quem está chegando. Aí, Boas-vindas ao Vitor Hugo, ao Alê, meus co-hosts. Vitor Hugo estreando hoje aqui na sala. Bom dia a todos os seguidores que estão entrando aqui na sala. Pessoal, fiquem à vontade de convidar outras pessoas que possam ter interesse nos assuntos digital e oficialmente está aberta a nossa Sala Trends News que acontece todas as sextas-feiras das 8 às 9 no Clubhouse. E bem-vindos ao Trends nosso podcast. Nossa sala virou podcast, está no Spotify e nas outras redes. Lembrando a todos que o Trends News tem como objetivo trazer para vocês as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital, divulgadas e comentadas por esses super especialistas que estão aqui comigo. O objetivo sempre é a gente trazer opiniões diferentes, pessoas com diferentes competências, conhecimentos e possam navegar tranquilamente sobre esse mundo exponencial que a gente vive. Bom dia
2: Ney. tudo bem por aí? Bom dia, Renato, bom dia, Janaína, Charles, Victor, Alê e ao Pablo, Luiz e Jamil e todos é. os demais colegas que estão aí na, na plateia, sejam é. bem-vindos para ouvir notícias quentes sobre tecnologia, negócios, ligados à ciência, estamos aí juntos para contribuir. Muito bem, Ney, hoje eu vou abrir a sala com você, meu amigo, o que, que você traz para a gente? Olha, eu estou vendo aqui a loucura. A Nasa está tirando do ar uma estação espacial dela é, antiga e de, na próxima década pretende substituir e está oferecendo para as empresas que vão trabalhar ah, nessa nessa provável Licita, nessa licitação né, que ela está que ela oferecendo para empresas assim com, são 400 milhões de dólares para quem quiser se tiver alguém da plateia que queira construir estação espacial 400 milhões de dólares é uma boa grana para estar tá concorrendo na realidade algumas empresas vão trabalhar em conjunto para atender essa demanda né? então eu diria que a gente está tendo aí uma nova corrida espacial, né? Se a gente olhar tudo o que tinha acontecido aí nesses últimos tempos, o pessoal da a Amazon, da, da SpaceX, né? Lançando novas formas de se explorar o espaço perto da Terra ali e, e estão trabalhando severamente para ir a Marte mesmo. Então, agora, a, além de da NASA aí estar tá fazendo esse trabalho... Uh, eu vi falar que a SpaceX vai estar tá colocando novas formas também de, de mandar sinais similares ao GPS para a Terra para a condução dos veículos dela né então uh, são coisas que estão acontecendo né essa 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 questão da NASA é, ba é bastante interessante imagina você ter um, uma verba desse porte né uh, para poder trabalhar os seus projetos aqui na Terra, para construir uh, essa estação lá no espaço, né? Então, nos próximos dez anos, vamos ter uma nova estação espacial, mais moderna, substituindo a estação espacial da NASA, que já tem aí um bom tempo de vida. É isso. Eu não tenho muito para trazer hoje, <risos> Mas eu estive vendo várias sim, sim. notícias, mas compilá-las, prepará-las é mais complicado. Então, sim. é isso que eu tinha para dizer hoje. É, o, o
1: tema da nova corrida espacial é muito legal, porque você, você mencionou a NASA, né, mas no final das contas, graças às iniciativas privadas né, é, da Virgin, do Elon Musk... É, a corrida espacial foi retomada assim numa velocidade absurda, né? E semana passada pousaram aí os primeiros quatro civis que foram para uma missão espacial, né? E ou seja, a partir de agora vai virar cititor mesmo, né? Então você realmente quem
2: tiver dinheiro, recursos aí vai conseguir passear no espaço. 12 propostas já, tá certo? Só para você ter uma ideia. E existem, a CNBC colocou que tem mais de 50 empresas interessadas em trabalhar comercialmente esses projetos, sabe? Então, não, não é pouco, não. Não é só a SpaceX, a Amazon, não. Então, são, pô, imagina, mais de 50 e 12 propostas concretas já, né? para conseguir tirar um pouquinho dessa grana, desse contrato monstruoso, é uma, é uma corrida, né? É uma corrida sim, sim, de verdade. Para você ver que. que... As, As
1: inovações estão vindo para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, graças às corridas espaciais, não é, Charles? Não,
0: e para você ver que a metodologia do Gartner é infalível, né? O hype cycle, né? A gente teve o hype da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, depois a gente teve o Vale da Decepção, onde a gente ficou muito tempo sem fazer nada de muito concreto, né, de muito empolgante, e agora você tem aí uma corrida desenfreada para colocar a civis, inclusive, no espaço, então, é muito legal como você pode ver a metodologia aplicada e, e trazendo realmente os resultados de acordo com o Hype Cycle, é muito legal. Excelente. E, e, e é interessante isso que
2: você colocou, Charles, né, porque fico, teve um período que ele chama de período frio, né? um período cold, né? tinha aquele período quente lá atrás, o um período frio, e agora o um período quente de novo, dessa corrida espacial. Mas por que, que voltou isso? É mais ou menos o que aconteceu com a inteligência artificial. Né? É, tivemos um, uma conscientização durante uma determinada época que o que tínhamos de tecnologia e o que tínhamos de recursos não eram os mais adequados para se chegar ao que se tinha de expectativas. Agora, com as novas tecnologias, com o barateamento de custo, com a disseminação do conhecimento sobre, sobre como se faz e como essas coisas acontecerem com a globalização, todos os cientistas do mundo, do mundo inteiro estão se comunicando. Então, o, a, o conhecimento ficou mais acessível, né? ah, as parcerias estão mais ah, também ah, possíveis, ou seja, na primeira corrida espacial era uma guerra, a, né, a Rússia quando contra, contra os Estados Unidos hoje as as, as, as empresas internacionais estão se, se associando se juntando e colaborando então é entre competitividade né, no passado e a colaboração desse novo século colaborando é claro que elas vão estar disputando por dinheiro por uma série de coisas mas elas estão trabalhando projetos é, juntos né então isso tem a ver com competição é né? você trabalhar em conjunto né colaborando hora competindo tá para fazer a coisa a coisa acontecer e hoje com recursos e condições tecnológicas muito mais uh, potentes do que nós tínhamos né uh, há muitos anos atrás quando houve a primeira corrida na, na, na década de 70 né é,
1: Feche, é bom. e a questão da realmente no começo lá o primeiro ciclo e é, falando de guerra, né? a questão de uma competição, a inspiração da corrida especial foi com o espírito de guerra. E hoje a guerra está biológica aqui e talvez a solução para a paz seja a colonização de novos mundos. né? Como as coisas é, são, são vão mudando com o passar do tempo. E é sempre bom, eu acho que o que o Charles falou do Hype Cycle, do Gartner, é, é bom todo mundo ver como ele se aplica muito é, na imensa parte das situações. Então, quem não conhece ainda, depois a gente vai colocar nas referências aqui ó, é, como maiores informações, tá bom? E vou aproveitar, bom dia, Ale, Uehara, como vai, meu amigo, tudo bem? O que, que você traz a gente hoje? Bom dia, bom
3: dia a todos e todas, né, Renato? A gente conversou um pouco sobre isso. É, eu quero trazer, quero trazer um, um, uma notícia aqui, é, né, é, para quem acompanha principalmente o mercado, é, a indústria financeira teve uma... As tretas estão aí na, no LinkedIn. Né, já teve a, a um, algumas semanas atrás o Mercado Livre, ou o Mercado Pago, né, colocando lá um vídeo sobre um dinossauro, e o, um dos bancos, não quero citar o nome, depois vocês procuram aqui, mas teve um dos bancos ah, é, criticando, falando por que colocar o dinossauro na rua como se fosse o cliente e não os banqueiros, e agora, na ah, semana passada, teve a treta entre a Febraban e ah, a Zeta da, da, das fintechs. Né? Então, ah, um, um posicionamento que antigamente empresas mais tradicionais lideradas pela Febraban não tinha eles uh, replicaram né, um post lá no LinkedIn da Zeta falando lá dos do juros e depois teve uma tréplica também. Então, a treta está no ar entre os bancos e as fintechs. Uh, minha segunda notícia, e aí pegando também carona, né, já que né, o Renato deu uma, uma, uma grande notícia nossa da, da, do podcast, eu tenho falado muito também, dessa questão da transformação digital junto com a parte de cinemas. Eu quero também trazer a notícia aqui do Netflix. O Netflix ele trouxe uh, uma novidade lá no Quênia. Eles estão testando um formato diferente de venda, que na verdade 25% do catálogo da Netflix vai ser de graça para os usuários que se cadastrarem apenas com o um e-mail na, no Quênia. Então é uma nova forma de é, capturar, não é não é um modelo novo, né, no mercado, mas é um modelo da Netflix aí que ele está testando lá no Quênia para conseguir mais clientes e fazer com que os usuários depois se interessem e depois é, façam um o upgrade para começar a pagar e é uma forma aí deles capturar então novos clientes lá no Quênia.
1: Bom, em relação a bancos e fintechs eu quero mais jogar gasolina e ver esse circo pegar fogo, porque Exato. os bancos tradicionais. Vai ser bom para
3: assim,
1: todos, tá... né? Isso, exatamente. Os bancos tradicionais ficaram numa zona de conforto em séculos, né? E a gente sabe que a relação entre bancos e o seu público final nem sempre é uma relação ganha-ganha então eu acho que essa oportunidade das fintechs explorarem esse mercado é sensacional porque como você falou é a gente que vai ganhar precisa né não dá para ficar com meia dúzia de gente é, numa zona de conforto ganhando
2: muito enquanto a maioria perde é sensacional é... Nesse momento eu sou fintech, até a, a, até que elas se tornem bancos de verdade. <risos> Enquanto elas forem fintech, estiverem revolucionando aí, fazendo diferença, com preços mais em conta, atendendo um público que não era atendido pelos grandes bancos, como toda disrupção, ela começa atendendo aqueles que não são atendidos pelas grandes organizações, que são deixados de lado, né são são relegados. Né? Então, as empresas disruptivas, elas entram e opa olham para esses nichos e fala assim, vamos atender esse mercado e depois, em cima disso, elas vão comendo o market share ali devagar e, 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 e fazendo o seu crescimento. A gente teve uma, uma primeira fase das fintechs aí, aonde houve o unbundling, né, que eles falam que é o desmembramento, né, que, que que eram da, das, dos serviços que os grandes bancos, faziam tudo em lotes, né, E ou seja, ele pegava o cliente e oferecia um punhado de serviço para esse cliente. As fintechs surgiram pegando a brecha, a brecha de poder oferecer um, um único serviço diferenciado e de uma forma melhor, mais tecnológico, mais digital, né, e foram entrando dessa forma. A própria Nubank nasceu assim com cartão de crédito e hoje se, se tornou um banco aí até que competitivo com os grandes, né. E, e, e agora nós estamos tendo uma segunda fase das fintechs, que é com o bundling. Né? Quando essas fintechs começam é, a, a aumentar os seus produtos e serviços, né? E mas mas existe uma diferença né? do banco antigo e das fintechs. Né? É que a, a, a coisa é muito mais digital, muito mais moderna, muito mais flexível e muito mais barato. Então, essas são as grandes diferenças que as fintechs estão trazendo aí, que a gente tem que
1: ficar atento. É isso, Ney. E, olha, a sua outra notícia da questão do Netflix, né? É, em uma outra sala aqui, a gente já tinha falado, tinha noticiado a questão da entrada da Netflix no mundo dos games. E, dentro dos meus estudos de futurismo aí, essa semana, é, o Thiago Matos da Aerolito... É, estava comentando a questão de empresas duplo core, ou seja, é, a empresa passa a não ter mais um core único, aquela atividade, fim que ela fazia, mas vai assumindo um outro core. É, isso tem acontecido muito é, com educação online, né? muitas empresas estão entrando no segmento de educação até para realimentar o próprio negócio delas. E, e a Netflix, você está vendo esses movimentos aí, muito interessante o que você trouxe para a gente. É, bom, agora eu queria chamar o nosso amigo Jamil Cade, que participou com a gente em uma das salas e agora ele faz parte
4: oficialmente como co-host do nosso Trends. Tudo bem, Jamil? Fala, Renato, tudo bem? Bom dia, tudo bom a todos? e todas, né, uh, bem, primeiro é uma baita responsabilidade, viu, Renato, você me deu uma missão <risos> de trazer para esse seleto grupo aqui de, de, de pessoas brilhantes que pensam realmente no futuro, olhando para o presente, né, então uh, eu acho que, bem, eu fico na área da saúde, né, para quem não me conhece, eu sou médico, uh, trabalhei 17 anos no Einstein e e agora estou com uma startup desde 2018, que trabalha com ciência de dados e telemedicina, no ambiente pré-hospitalar de urgências e emergências e também telemedicina eletiva. Né? Então, para quem não me conhece, esse sou, sou eu. Então assim, a Renato, você me pediu aí para trazer algumas notícias. Eu vou pontuar duas notícias. Né? Uma primeira a, que eu acompanho desde o lançamento né? no meio do ano da WW uh, uh, do, do, do da Apple, né, que é o um lançamento nacional, né, mundial que eles fazem né, lá nos Estados Unidos, e já vinha uma uma uma, uma busca para criar uh, sistemas de monitoramento da saúde, né. Então, uh, naquela época eles lançaram três uh, uh, dispositivos, né, três softwares acoplados ao iOS 15, que é o lançamento desse ano, um relacionado a mobilidade, um relacionado à caminhada e um relacionado a laboratório né? então esses três sistemas eles vão monitorando ah, como você caminha, ah, a sua atividade física e agora com o Labs eles conectam com prontuários ah, no, nos Estados Unidos, né? esse é um serviço que está disponível apenas nos Estados Unidos mas que é muito interessante, já tem seis empresas americanas que estão entre elas também startups que estão conectando com prontuários é, hospitalares. Então, os seus dados hoje podem ser compartilhados com seus médicos, é, no caso nos Estados Unidos, mas provavelmente em breve no Brasil, é, vão, vão poder ir diretamente para o seu registro de prontuário eletrônico. Fazendo uma busca em relação a isso, né, eu fui ver um pouquinho das empresas que estão conectadas aos dispositivos do iOS 15, um deles é a Cerner que é um prontuário uh, que hoje a gente tem no Brasil. Né? Então, o Hospital Albert Einstein tem esse prontuário, uh, pelo menos uns cinco anos, e, e, e talvez a gente vai conseguir exportar esses dados lá para dentro, né? o que é muito bacana. Né? Então, uh, tem esse, esse lado positivo né? de você conseguir monitorar e encaminhar, esses dados em saúde para os prontuários digitais. A outra notícia que está acoplada a essa, pegando carona, é que quando uh, a gente analisa os estudos, né, por exemplo, do, do, do relógio, né, do Apple Watch, que faz um acompanhamento do ritmo cardíaco, né, uh, ele uh, acabou mandando muitos pacientes para os hospitais é, desnecessariamente, ou seja, aquele falso positivo. Ou seja, o Apple Watch dispara que você está tendo alguma alguma alteração no teu ritmo cardíaco e, né, geralmente, uma fibrilação atrial, que é, uma, é um tipo de arritmia, e, e acaba disparando. Essas pessoas, pessoas numa ansiedade, num, acabam indo para os hospitais. Né? Então, a Mayo Clinic é, fez um estudo muito interessante Menos de 10% das pessoas que tinham algum alerta pelo Apple Watch, de fato, tinham alguma alteração cardíaca. Ou seja, a gente precisa ainda modular e ter uma sintonia melhor desses dispositivos, gadgets, né? sejam softwares ou, ou, ou vestíveis, né? como o Apple Watch, porque senão, de fato, Renato, a gente vai acabar andando os pacientes... É, muito mais para os hospitais, obviamente, consumindo muito mais recursos, obviamente, é, de modo totalmente desnecessário. Ou seja, eu vejo isso como um primeiro movimento, né? aquela a curva de adoção mesmo de tecnologia, e provavelmente isso vai melhorar com, com, com os próximos anos e, consequentemente, você vai conseguir ser um pouco mais assertivo. Mas hoje, é, eu acredito que está muito mais no âmbito da... da da, do início da pesquisa, e, do que de fato adotar isso como uma metodologia. A gente não, não prescreve a Watch para os pacientes, né? A gente, alguns pacientes pedem, né? eu sou cardiologista uh, de formação e muitos pedem esse tipo de dispositivo, mas a gente tem que avisar que uh, não, não tem uma relação uh, absoluta com, com, com alguns desfechos, né? Então. É, a gente tem que alertar, né? Acredito que isso deva melhorar, né? Enfim, com o tempo, mas ainda a gente tem que olhar um pouco esse cenário um pouquinho com cautela, viu Renato? Obrigado aí pela palavra, é um prazer estar aqui com vocês, viu?
0: Jamil, é, acho que é muito legal você trazer esse esse ambiente de saúde, né? Acho que pouco a pouco a gente vai dissecando aqui o novo iOS 15, né? Lançamento bastante recente. É, e essa semana eu acabei fazendo uma análise bastante interessante aí do ponto de vista de TCO, né? Ou Total Cost of Ownership, de você ter é, celulares Apple versus celulares Android, né? O iOS 15, ele chega agora ao mercado e ainda mantém a sua atualização disponível para o iPhone 6S, que é um telefone que foi lançado em setembro de 2015, Portanto, aí, já seis anos né, de, de tempo de vida de celular, você, se tiver um iPhone 6S, continua conseguindo atualizá-lo e continua tendo um uso bastante efetivo com ele. Em contrapartida, né, os celulares Android, né, e aí pegando talvez o seu maior concorrente, o Samsung, a Android tem agora o Android 12, é, e o Android 12 só é atualizável a partir do S10, que é um celular de 2019. É, então, um tempo de vida muito mais curto. Então, a gente tem que tomar sempre um cuidado, né? Porque muito se brincou em relação ao preço uh, do iPhone mais caro, né? Assim, a, a última versão, o Pro, com mais memória, etc., que chega a bater 15 mil reais. Uh, e é óbvio que é um preço absurdo, não tenha dúvida, mas a gente não tem que olhar só o preço de etiqueta, mas o quanto isso vale na linha do tempo, né? Você poder manter um celular funcionando por seis anos efetivamente torna um aparelho muito mais barato, fora que seis anos depois ele mantém o seu valor de mercado. Então um iPhone 6S hoje você consegue ainda ter preços aí uh, próximos de mil reais. Uh, uh, para venda, enfim, então eu acho acho bastante interessante que a gente analise cada vez mais esse tipo de, de oferta como como na linha do tempo, né? o total cost, of ownership, sem falar que acho que é mais sustentável a gente ter um celular que dura seis anos, em contrapartida, a um celular que dura apenas dois. Charles,
1: eu acho esse essa sugestão de linha de raciocínio Vale para tudo, né? E a gente que trabalha com tecnologia ligada à transformação digital, ainda mais porque as tecnologias tendem a ficar velhas muito rápido. Então, esses investimentos, ver o retorno sobre o investimento, é muito importante essa análise. E lembrando a todos, quem está aqui nos assistindo, inclusive, que a gente não representa nenhuma dessas marcas, mas as análises são as nossas opiniões que servem para vocês continuarem as, anál as suas análises e reflexões. E, e antes de pedir para o Charles trazer as notícias dele, a gente tem a nossa querida filósofa e polímata, que tem a, as aulas dela daqui a pouco, então eu gostaria de dar um bom dia para a Ana. Tudo bem, Aninha?
5: Bom dia, meninos. Tudo bem? Tudo jóia? Você traz para a gente hoje, nossa querida ah, Essa é uma notícia muito rápida, é, em cima daquela, dessa proposta que a gente tem, que na verdade acho que foi o Ale que me mandou, não sei se foi o Ale ou o, 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 o Ney que me mandaram e eu acabei puxando para mim que é a notícia, na verdade, é que a Lituânia, é, o Ministério da Defesa da, da, da Lituânia recomendou aos consumidores que evitem comprar e aí ela, ela se endereça um pouco, ela se, ela se entrelaça um pouco com a notícia do Charles. É, é, evitando o governo, perdão, o Ministério da Defesa da, da Lituânia está pedindo para os consumidores evitarem de comprar é, algumas marcas é, de celulares fabricados na China, especificamente xia, Xiaomi. É, aliás, eu não sei nunca como é que fala, gente, é Xiaomi mesmo que fala, Xiaomi. Eu, só, eu escutei várias, várias pronúncias, se alguém puder me ensinar. Como é que é? Fala certinho?
1: A gente a, a brasileira, né? O MEC não virou MEC. Então, fala do jeito que quiser, né?
5: Então, os celulares, celulares da Xiaomi foram, estão sendo massivamente construídos com uma capacidade de é, identificar, detectar e censurar alguns termos que são ou falados ou digitados no mecanismo de busca. Por exemplo, é, a, a maioria deles aborda, obviamente, questões chinesas. Então, Tibete Livre, é, Longa Vida, a, independ, a Taiwan Independente ou movimentos democráticos é, são automaticamente impedidos de serem buscados ou de, quando pronunciados, eles emitem alertas que vão para essa mega base de dados que a gente sabe que está entrelaçada, entrelaçada com a do governo chinês. Essa, essa 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 feature é, 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 feita por software, né é, os chineses é, juram e perjuram que foi desabilitada para para a região da, da Europa, mas é, o fato é que ela pode ser é, remotamente ativada a qualquer momento. Isso é mais uma amostra de como a gente está ignorante e como a gente está desprotegido e vulnerável a interesses geopolíticos que podem afetar as nossas vidas. Porque nada impede que essa mesma feature seja habilitada por governos autoritários de outro país a pedido do governo chinês, ou que mesmo esse tráfico pesado de informações e de redirecionamento do nosso comportamento esteja sendo é, 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 não não seja uma realidade já operativa na nossa vida. Então, de novo, como sempre, como toda sexta-feira, a minha chamada é uma chamada para consciência é uma chamada para observar tanto homens e mulheres que estão nessa sala, que eu sei que tem o um mando, que estão em cadeiras, onde as decisões são tomadas, cuja responsabilidade é ainda maior nesse processo, porque afinal de contas tem obrigação sim de saber o que estão comprando, é, como estão comprando, o que estão distribuindo para seus funcionários, para seus fornecedores e para seus parceiros, como nós mesmos quando estivermos nos habilitando a qualquer tipo de serviço ou compra, que a gente pare e pense é, e procure se informar a respeito do que está embutido nessa nossa compra. Porque a nossa vida está cada vez mais controlada, devassada e monitorada. É isso, Renato.
2: É, realmente, Ana, eu acho que o que você trouxe é muito importante. Imagina a gente começar a ser monitorado, por um governo chinês, mesmo que ele só monitorasse, ele não impedisse nada por enquanto, ele só ficasse observando o que a gente digita o que a gente faz. Esse tipo de coisa é uma invasão de privacidade sem precedentes. É um absurdo isso. Qualquer fabricante de computador que se preze não deveria aceitar esse tipo de imposição de governos. Né? Eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados, porque o poder vai sempre querer se manter no poder, vai lutar e espernear para não sair de lá e vai usar de todos os seus recursos e, é, e, e, e força possível para que isso aconteça. E nós estamos é, é, submetidos a eles, principalmente se eles, se eles passarem a usar o potencial da tecnologia a favor deles. Né? Então, nós temos que pensar democraticamente você está certo.
5: E o que me deixa mais preocupada e abismada, Ney, é que assim eu trago esse tipo de notícia, as pessoas viram e falam, nossa, que coisa horrorosa. E tá pronto, no minuto seguinte está tudo esquecido. Quantos dessa sala não tem celular, um celular da Xiaomi? Quantos aqui já pararam para observar ou pararam para pensar se realmente as suas conversas e a sua privacidade não estão tá sendo monitorada seja pelo governo chinês, seja por um fabricante de hardware ou de software específico, mesmo americano, não importa. Dá-se dá o caso de ser chinês porque o chinês está institucionalizando a espionagem e o roubo da privacidade, mas não que isso não seja uma realidade para todo e qualquer fornecedor de hardware e de software hoje em dia. Eu estou profundamente incomodada com a passividade coletiva bovina nossa em cima disso, porque não tem outra palavra para explicar o que está acontecendo. Estamos bovinos, estamos sendo gado, pastoreado e a gente não faz... Vai, La Char. Ana,
0: é, só interessante, acho que a gente está há três semanas, né, acho que discutindo novas proibições e invasões é, da China, né, realmente assim em complemento a sua notícia né? e que vem lá daquela história né? de que a China começou a limitar o tempo de uso dos games e aí num primeiro momento todo mundo achou bacana, né, quem é pai de criança né? achou legal, puxa, olha só que legal na China agora as crianças só podem usar duas horas de videogame por semana, né, aí logo depois vem com proibições ainda mais severas, depois é começam a proibir figuras masculinas afeminadas dentro dos games. Então, eu dei o exemplo aqui de Cavaleiros do Zodíaco, né? para ficar aqui na nossa geração cringe, né? É, que o Cavaleiro de Andrômeda, por exemplo, seria altamente proibido na China. É, e agora, essa semana, chegam proibições novas né? associadas ao mesmo tema. Então, está proibido na China fazer propagandas com figuras masculinas afeminadas é, e também eles vão começar a proibir a participação é, de pessoas ah, ah, que, que denotem isso, né? pessoas ah, do sexo masculino afeminadas, em reality shows. Então, a China vai avançando aí numa linha bastante perigosa, eu diria, de cerceamento de liberdades e, inclusive, de diversidade.
5: Isso está profundamente ligado, Charles, ao conceito que a China está há algumas décadas já batalhando por implementar com maior ou com menor felicidade, com maior ou menor violência, do scoring social, né? É, esse tipo de, de atribuição do governo chinês, chinês visa fazer o quê? Criar cidadãos modelos que possam replicar o pensamento não só do partido, como um pensamento é, homogênico da sociedade e, e em cima disso é, você tem o scoring social sendo aplicado. Então, se você é um homem com trejeitos afeminados basicamente se identifica como é, uma mulher ou tem alguma tendência de, de se expressar ou de, de esteticamente se encontrar mais bonito, mais desejável sendo mais afeminado, você vai ser menos pontuado no score em cidadão isso significa um menor acesso a uma série de serviços de ponta sim a gente eu, é, assim é muito complicado o que a gente está vivendo galera e assim e eu não digo que a gente está numa situação tão complexa qu quanto a da China é, mas a gente está caminhando para uma situação de modelagem de comportamento é, pela nossa passividade muito forte do lado de cá. Então, assim, eu sei que está ficando cansativo o meu discurso, não tem muito mais o que evoluir, mas a gente realmente precisa parar para pensar, porque o negócio não está indo para um bom caminho.
2: Imagina esses cores cidadão aqui no Brasil, né? Eu fico imaginando quem é que ia ter pontuação alta, quem é que ia ter pontuação baixa. É uma piada isso. É, é, na realidade, isso é, uma, é, é, é mais do que invasão de, 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 de privacidade, isso é te pontuar, é te dar um valor que não foi, que não foi é, é, como é que se diz, é, não foi atribuído democraticamente, foi atribuído por um governo, certo, esse valor, e como se valoriza algum cidadão. Certo? Então, esse tipo de coisa realmente nos assusta. E o mais o que mais me assusta é que tem algumas tendências políticas no nosso país que defendem esse tipo de esse tipo de posicionamento e atitude, porque acham que isso é normal e que é até é bom para os cidadãos, etc. E tal e eu já vi esse tipo de mentalidade. Infelizmente.
1: É, é, Ana, quem segue a Ana nas redes sociais é, vê que ela tem é muito incisiva nas opiniões dela, mas vocês também percebem ao mesmo tempo que ela é muito embasada. Eu acho que essas provocações que ela faz são muito válidas, e é por isso quando a gente é, fala muito de tecnologia, transformação digital, de tudo que está vindo por aí, a gente cita muito a questão de ética, da necessidade de ética, seja no desenvolvimento de algoritmos, seja na utilização das tecnologias. É, e, e eu vejo essas situações como quem é pai e mãe aí, talvez tenha um desafio de, é, muito grande de preparar o filho para o mundo, e quando ele vai crescendo, os desafios vão aumentando. E aí você efetivamente tem aquela história de criar o um filho para o mundo. É, e criar o filho do mundo significa você dar bons princípios para ele e confiar que tudo que você está passando ele possa colocar em prática. Então, efetivamente, a gente sabe que nem todos os seres humanos são iguais. A gente tem muita gente que não tem o discernimento para utilizar os bons princípios e colocar isso em prática, mas a gente tem que sempre tentar compartilhar os nossos conhecimentos como a gente está fazendo aqui e tentar fazer o um mundo melhor. Então, obrigado pela colaboração.
4: Jamil, você quer complementar? Não, só para complementar um rapidinho, eu, eu quando mandei essa matéria para Ana, eu falei, cara, isso é a cara dela, eu já, acompanho, eu já acompanho você, Ana, não, imagina, imagino, eu, nem fui eu que escrevi a matéria, imagina, de forma alguma, mas eu já te acompanho há um certo tempo e, e, e eu admiro demais essa linha de pensamento sua, né? e por isso que eu falei, putz, vou mandar, porque de fato eu acho que tem, era muito tua cara e tudo isso, né? E eu estou aqui pensando, viu Renato? Acho que em breve a gente vai ter que ter um selo em produtos, sejam um software ou hardware, tipo é, censura free, né? Como tem gluten free, enfim, né? É, Lacto. Vai ter que ter alguma coisa nesse sentido. porque é, Eu acredito que é impossível as pessoas comprarem é, deliberadamente, ou seja, conscientemente, alguma coisa, sabendo que ela está sendo monitorada. Ou seja, isso é uma prática completamente ilegal, até porque as pessoas não sabem, né? Ou não leem aqueles termos de consentimento horrorosos, inclusive isso é uma coisa que se alguma startup quiser ensinar, fazer um termo de consentimento claro ou, ou, com, com cards ou com, é, com áudio para que, poxa, as pessoas de fato tenham tempo para ler aquelas páginas e páginas é, que ninguém lê, né? Ninguém aqui consegue ler aquilo, né? É, enfim a experiência do usuário é péssima mas eu acredito que a gente vai ter que ter esse selo em breve né é, então fica aqui sei lá alguma alguma ideia né eu obviamente não consigo pegar mais nada para fazer na minha vida Renato mas de qualquer forma eu acho que isso é algo que, que vai crescer muito ao longo do tempo né
1: Jamil é, e pessoal que está aqui na sala que está nos assistindo está nos ouvindo é, o objetivo que a gente tem aqui é trazer pessoas com expertises complementares. E assim como você estreou oficialmente aqui, eu já vou dar o link para o caro Vitor Hugo, que está estreando aqui hoje, que ele é advogado, é doutor em Direito Digital, fez o doutorado dele em Proteção de Dados, eu tenho atuado em vários projetos com ele relacionados à segurança da informação LGPD, Proteção de Dados, e esses assuntos precisavam de um especialista aqui para complementar com a opinião. Queria dar bom dia aí, Vitor, é, e aproveitar para você fazer o link no que o Jamil falou. Inclusive, o, o Vitor tem uma ONG, que é a Sigilo, que tá, tem algumas ideias semelhantes a essa, não é isso,
6: Vitor? Bom dia a todos, é, é um prazer, obrigado pelo convite. Eu estou aqui quietinho, minha primeira participação a todos e todas, né, desculpa, é, começando agora, é, eu fico, eu tô só ouvindo quieto, né, tentando não dar os meus vários pitacos, né, porque advogado sempre tem opinião para tudo, né, e eu, eu quero me solidarizar com a Ana, que é uma, a visão dela é a minha visão, eu eu, eu concordo com tudo que ela está falando, ela deveria ler o meu doutorado, porque ela vai ficar um pouco mais feliz, porque é mais ou menos nessa linha, ele vai ser lançado no final do ano, espero no ano que vem, no começo do ano que vem, espero que meu exemplar vai pra, vá para ela, tá? Já está separado, ah. viu, Ana? E a Ana é polímata, <risos> se você der o seu doutorado para ela ler, ela vai estar tá dando aula a respeito dele depois. <risos> <risos> Eu espero que sim, eu quero, eu quero opiniões críticas, né? são 400 páginas, mas estão, as pessoas que leram gostaram, então é, foi bem legal, e eu gostaria de agradecer, tem tanta coisa para falar, eu queria falar sobre o Jamil, sobre o Ney, que falou sobre Corrida Espacial, o lei, sobre é, Fintech, eu estou aqui acompanhando aqui é, com muito interesse, obrigado, e, eu, e vocês falaram de guerra, né? de batalha, a minha primeira é, intervenção, né, e aí o da privacidade, é, era falar sobre é, a, a grande guerra do século, né, que vocês já estão anunciando, né, que é a guerra entre os advogados, o, a, o pessoal de TI, né, que é a área do Renato, e o pessoal de segurança de informação, né. É uma guerra sempre anunciada, mas sempre evitada, né porque nunca tínhamos uma regulação ou nada que colocasse. Mas como eu trabalho há 20 anos na área, eu sei que ela sempre existiu. Né? Há uma, uma pequena... Um pequeno rusga né, entre advogados e o pessoal da área de tecnologia. Só que agora, essa, né, essa semana, saiu né, na, no Valor uma reportagem sobre o aumento de é, aumento de demanda sobre profissionais de privacidade, né? Estou vendo aqui nessa sala que isso é um fato, né? E, e a privacidade é uma questão, né, do advogado, né? Sempre foi, né? Que o sigilo profissional está com o advogado, né? Antigamente nós conversávamos com nossos advogados sobre alguns problemas pessoais, né? E o advogado tanto quanto psicólogo ou médico ele ele era o repositório do sigilo das pessoas né e agora com o avanço das tecnologias a TI as figuras de informação ela dominou né como um meio onde você conta o seu segredo e a tecnologia né os dispositivos informáticos e nós chegamos no momento final a LGPD é o grande lugar de embate né recentemente a OAB soltou um parecer determinando autorizando os advogados que possam ser encarregados de proteção de dados, né, de piões, os famosos data protection officers, né, os DPOs e, e recentemente eu tenho visto que as empresas têm contratado muita gente de segurança de informação, engenheiro, pessoal de TI para fazer, para ocupar esse cargo, né. E eu acredito que chegamos um momento que né, as competências, os campos de conhecimento se colidem né, numa guerra que eu, eu prevejo que será gigantesca e, e sanguinária, né? <risos> no bom sentido, porque a, a privacidade ela é um direito fundamental, é um bem necessário, né, valorado por todos. Né? E essa questão dos celulares... É, da China, né? Não vamos esquecer que a, a os Estados Unidos recentemente também tivemos problemas com eles em relação à NSA, né? É, a, a vigilância não é um não é uma, um privilégio chinês. Se fosse, a gente ficaria mais tranquilo. Mas é um é, ocorre em todos os estados, no Brasil também, né? Recentemente saiu uma reportagem essa semana mesmo, né? Que a Croll... É, vigiava os funcionários da CEMIG, né, Daí essa semana, essa reportagem. Então, é, a, a proteção de dados agora é um direito fundamental, né, foi decidido, em decis, foi decidido em julgamento do STF e o Congresso agora está aprovando uma emenda constitucional determinando esse novo direito fundamental. Então, é, nessa grande batalha que nós estamos vendo, nós vamos lutar pelos nossos direitos. né E nós temos agora o titular de dados, nós somos todos titulares de dados. E já existem ferramentas, eu espero que nas próximas participações eu mostre para vocês quais são as ferramentas necessárias e já à nossa disposição para lutarmos pela inovação do no, no viés jurídico. Victor, eu acho muito bem-vindo essas suas
2: colocações e uma das coisas que eu penso é que o, o cara de TI, o cara de segurança e o advogado eles têm que estar juntos. Não tem que né, brigar entre eles com relação a essas posições. Eles têm que é, teria que se formar comitês né, que vão lutar pelas suas defesas unindo esses esses, esses segmentos de profissões, né? E não os, os separando, ou colocando uns contra outros. Né? Eu penso que precisamos nos unir para ter clareza do que, que é correto e o que, que é errado em termos de privacidade e em termos de uso de dados, é, porque a gente não tem que só olhar o lado privacidade, a gente tem que também olhar os pontos positivos do uso do, de dados e trazer o equilíbrio entre isso. Quem pode usar e quando, por exemplo, um, um, uma, uma, uma clínica uh, poder ter acesso a dados uh, de, de um determinado paciente quando precisa, especificamente, mas esses dados não poder, não poder estar sendo Uh, vigiado por uma si seguradora médica, né? Então, uh, a menos que, que tenha alguma informação que seja fundamental que ela use, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem
6: que estar tá olhando daqui para frente, juntos. Eu, peguei... eu concordo com a sua opinião, né? É só uma provocação mesmo.
5: Vitor, Ana, deixa ah, eu... um eu... minuto. Tá.
3: Eu preciso
5: ir embora, eu preciso sair da sala... Que, minha, que a minha aula vai começar. Renato, eu queria muito, 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 muito que você considerasse um trend news especial, é, um, uma sala de noite ou de final de semana, aqui dentro do seu clube de transformação digital. Eu queria muito uma rodada de umas três quatro horas de conversa em cima do capitalismo de vigilância sob a ótica de quem está implementando algoritmos de rastreamento. Então, Uau. com gestores de tecnologia, gerentes de tecnologia, é, gestores da área de segurança... Porque a gente está falando muito da questão ética. O Nei é, coloca esse acabou, só precisamos estar todos juntos. Mas o fato é que quem está na TI está a serviço do lucro, está a serviço do business. E colide isso frontalmente com quem está a serviço da cidadania, quem está a serviço da sociedade. Que Eu vou colocar os advogados que não são os advogados que estão dentro das corporações, mas os que estão fora, dentro do aparelho do Estado, como sendo quem está olhando o lado do cidadão e a gente no meio do caminho. Então assim, existe uma oposição sim, não existe consenso, meu dado é lucro das empresas, o fatiamento das minhas escolhas, a previsão das minhas escolhas significa provavelmente o salário de alguns de nós que estamos aqui na sala, alguns de vocês e alguns de nós, até que ponto a gente vai conseguir conviver com essa dicotomia, porque a gente está andando de lado, né a gente está exercendo as nossas escolhas. Então fica aqui o meu convite para a gente falar sobre é, capitalismo de vigilância e sobre capitalismo algorítmico. Eu acho que está chegando na hora da sala encarar esse, esse leão de frente, com toda a dor que pode uma, uma conversa como essa trazer. Você não pode generalizar ah, né, mas... também,
7: né, Ana? Não é todo mundo que está na TI que está no lado do capitalismo. Um dos movimentos mais fortes de privacidade de informação começou com o movimento da galera de tecnologia forte.
5: Verdade, não pode, é. tem toda razão. toma cuidado. Aí, não, tá? Eu é, estou só colocando grosso modo para a gente entender o lado do lucro, o lado do capital e o lado do
2: não capital. E aí tem TI dos dois lados. Acho que é o lado do interesse. Eu, eu acredito eu... que... Você colocou uma coisa, né? Quando a gente fala de desse pessoal de tecnologia, assim como você tem um advogado que vai estar defendendo os interesses corporativos e vai estar aquele que vai estar defendendo os direitos do cidadão, eu acho que acontece a mesma coisa no lado da TI. Sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande social eu tenho uma preocupação ambiental, eu tenho uma preocupação com a sustentabilidade, eu penso que a humanidade hoje está com riscos altíssimos com que, com, nas questões ambientais, e da mesma forma que você tem falado dessa questão da vida de vigilância, que nós temos sido dados, eu acredito que nessa questão ambiental o pessoal está jogando isso para o lado político, como se fosse isso uma questão política e não é política, sabe? Isso é uma questão de sobrevivência humana na Terra, e isso independe de partido que você tem, é, então, nós temos que ter uma conscientização ambiental também. tá? Então, essas coisas todas, é, eu penso que, independentemente da profissão, isso está mais ligado às questões éticas dos cidadãos é, e de quem que de, de como eles enxergam o mundo. Essa questão da privacidade, ao mesmo tempo, é, dispositivos eletrônicos e dados podem ajudar muito a sociedade. Então, é, nem todo... Uh, essa, essa questão da privacidade é muito complexa, eu defendo muito a questão do blockchain, por exemplo, e como que ele é usado, porque ele traz transparência segurança, e ele traz uma certa, né, ele já tem embutido nos, nos algoritmos que foram projetados, para trabalhar essas questões de privacidade de uma forma muito inteligente tá? então, mas eu, eu concordo com você, precisamos ter uma sala só para levar para isso, obrigado
1: Ana, o é, convite aceito, é, continua a provocação. Vamos marcar essa sala sim. É o objetivo do Trends News também é fazer algumas salas temáticas além dessa nossa sala. Vamos fazer me provoque. Agendaremos e traremos nossos co-hosts aí para discutir esse assunto.
5: Beleza, gente. É. Beijos e abraços a todos. Vou mergulhar agora em Heidegger e Kant. Beijos. Amo vocês. Bom final de semana a todos.
1: Valeu, Aninha. E, e Ney, eu tô pro, o teu comentário em cima do, do que o Vitor falou foi oportuno, mas eu já vou falar pelo Vitor que a gente tem atuado muito é, em conjunto, e justamente o conceito dele, ele é um advogado com uma, um mindset um pouco diferente da maior parte da categoria, sem demérito nenhuma categoria, mas ele se aproxima mais a minha linha de inovação, de transformação digital. E e o objetivo é somar mesmo, né é a, a guerra que ele falou, em geral, as pessoas veem como guerra, e onde a gente vê guerra, a gente vê paz, a gente vê conciliação, vê trabalho conjunto. Então, vamos seguir nessa linha. Eu queria, André, é, você tem alguma colaboração para gente hoje aí da terra do Tio Sam? Depois eu vou passar para Jana e fechar a sala com o nosso querido Charles.
7: Eu cedo a minha, minha palavra ao meu querido amigo Jamil hoje, especialmente aqui em cima.
1: O seu querido amigo Jamil já trouxe ótimas contribuições, falei, é que você chegou está chegou em outro um funcionário. horário. Eu,
4: eu <risos> chegou tarde, eu te pinguei aí para falar um pouco comigo aqui, viu, Bala? Já foi, infelizmente Mas enfim, o tempo está
7: tá corrido aqui Então toca, toca o ritmo aí Toca o flow, Renato Legal. É, eu tô o André Eu estou escutando mais aqui Eu tô, estou tô multitasking numa numa reunião Então estou mais escutando do que falando
1: Boa, e depois o podcast está aí Para ouvir e retomar os assuntos né? Então eu vou passar para a querida Jana Jana, o que, que você traz para a gente hoje?
8: Bom dia, pessoal Bom dia a todos Bom estar aqui, estou aqui ouvindo As discussões, Renato é, pensando um pouco no que a Ana falou é sempre interessante estar trazendo realmente visões diferentes né eu sempre vou por esse lado acho que a gente está no mundo de transformação digital de evolução exponencial e a tecnologia ela pode ser usada para os dois lados né então se a gente pensa nessa linha é, a gente abre né a gente abre o campo e, e para discussões mais profundas então é sempre interessante porque hoje o desafio, ele não está mais no que é possível fazer, né? Em termos de tecnologia, mas às vezes se deveria ser feito e se fazer quais os limites, em quais termos deveriam ser feitos, né? Até que haja limites legais aí estabelecidos. Acho que sempre vale uma reflexão, nunca é 8 ou 80, né? Eu acho que, que a diversidade de opiniões enriquece muito a discussão, né? Mas vamos lá, é interessante que eu tava hoje, hoje não, essa semana pesquisando, lendo um pouco sobre avanços, vou trazer aqui novidades do agro, tá pessoal, a minha área, e eu esbarrei justamente nesse tipo de reflexão, né, existem técnicas moleculares hoje que elas, é, como a edição gênica, né, o Jamil é, é da área médica, deve saber bem, o, o CRISPR, por exemplo, ele... Dependendo da forma como você usa uma edição gênica, né? Se você não tem limites éticos ou morais aí, é, tudo pode ser feito, né? Então, a gente novamente desbarra não no que pode ser feito tecnicamente, mas em como ser feito e se deveria, né? Mas vamos lá. É, a, o assunto que eu trago hoje é a respeito de agricultura molecular, né? Do inglês Molecular Farming. Tá, é algo bem bacana que está rolando aí, é, de uma forma bem resumida para não entrar muito em detalhes técnicos, seria basicamente a gente usar plantas tá, como bioreatores biofábricas naturais para a produção de moléculas para fins biomédicos ou industriais, tá? então usa-se técnicas de engenharia genética, de biologia sintética, para a produção de vetores que são introduzidos nas plantas e as plantas passam a produzir com o seu próprio aparato celular é, aquilo que se deseja produzir, tá? A gente não está falando de organismos geneticamente modificados, a gente não está falando de transgênicos, mas sim de, de, de um uso das plantas aí, é, né, do seu maquinário bioquímico com algumas induções aí. E a notícia que eu trago é de uma empresa canadense, a Medicago, que ela está recentemente, informou que ela está em fase 3 de produção de uma vacina para Covid-19 produzida em plantas, tá? Uma agrovacina. Ela já é uma empresa consolidada nessa área, tá? Ela já produziu aí é, em 2009 vacinas candidatas produzidas em plantas para o H1N1, já produziu um coquetel anti-ebola em 2016, com cooperação com o governo dos Estados Unidos. E, assim, em termos gerais, o que, que é isso? né é, Em vez de você fazer toda a produção de vacina no meio ali é, é, né de uma indústria farmacêutica, usa-se plantas. tá e, e como é que é isso? né Como que a Medicago está fazendo isso? Ela... Uma plataforma proprietária, baseada em plantas, que ela produz essas vacinas. É uma produção relativamente rápida quando você tem o material genético, no caso, o material genético do, do, do coronavírus. né E as plantas, elas em contato né com esse material, ele elas passam a produzir partículas que a gente chama de VLPs, que são vírus-like, então, partículas semelhantes a vírus que essas partículas elas são extraídas, né, depois das plantas e, e elas já são é, seguem para testes, tá, de, é, clínicos de segurança, pré-clínicos de segurança e eficácia para depois passar para os testes clínicos que hoje tá essa vacina aí da covid, né? Então é, é bem interessante porque na verdade você produz a, a planta ela passa a produzir esses essas partículas virais que não possuem material genético então elas não são não são é, não, não produzem a doença né e elas é uma forma de produção rápida ela é específica assim como é as vacinas ela é escalável porque a gente está falando de produção em plantas e um baixo custo de manutenção tá é, é bastante interessante inclusive porque tá se avançando pesquisas em que essa produção de vacina em plantas, ela não precisa mais extrair a da folha da planta esse material que a planta produz, né? esse VLP, que vai, vai seguir para testes de vacina. Ela As, as, as pesquisas que estão se desenvolvendo agora é para que a própria planta seja a vacina. Então, a própria planta contenha nas suas células as moléculas das vacinas. Isso, gente, a gente está falando no futuro de frutas, por exemplo, que já possuem em sua composição essas moléculas das vacinas, em sementes desidratadas, tá que não precisam ser extraídas e purificadas. Então, a gente está falando de alimentos é, terapêuticos. Hoje já existe é, alimentos fortificados, né com é, aminoácidos, proteínas, ou outras moléculas, vitaminas de interesse, como um tomate que foi lançado por uma tech japonesa nesse ano. Mas o que a gente está falando que está sendo desenvolvido são vacinas. Então, daqui a pouco, e não demora muito, porque a gente está no mundo em evolução exponencial, a gente vai ter aí alimentos é, comestíveis, né com moléculas, é, por exemplo, de vacinas.
4: Janaína, Isso. só fazendo um, um, um comentário, né essa... Essa, essa questão de vacina em alimentos isso não é nada muito novo não, né? só para vocês terem uma ideia o BCG é uma vacina oral né? é aquela gotinha né? o Zé Gotinha e tal ela já foi incorporada em banana, você acredita? e há muitos que anos legal. atrás é, então você comia banana e você adquiria o BCG é, enfim não deve ter dado muito resultado né? porque é maravilhoso mas ao mesmo tempo não é usado hoje em dia então eu não sei Uh, enfim, vamos acompanhar isso aí, mas já teve uma proposta parecida de BCG em banana, só fazendo um comentário.
8: Já teve, inclusive, pré-hepatite B também, Jamil, e raiva, só que não teve os resultados esperados, né? A, a resposta imunológica dos indivíduos, ela não foi tão satisfatória. Mas tá aí, tá rolando e vai cada vez ser mais frequente.
7: Excelente, já as contribuições nota 10 como Renato Posso então, fazer um comentário? Nossa. Que eu lembrei, a Janela falou de CRISPR, que é essa, essa tecnologia de edição genética. Só uma coisa que aconteceu essa semana: é, foi aprovado para ir para fase 1, teste clínico em humanos, né, a fase é o teste clínico em humano, a, a testagem de CRISPR para HIV. É bem promissora, uma coisa bem promissora. Basicamente, o HIV ele, ele edita o seu DNA para você não. não, não é uma parte do HIV, obviamente, para você acabar não é, produzindo resposta imunológica. E aí eles vão testar como cura do HIV você de, reeditar o seu DNA de volta a, a, a produzir resposta imunológica e, e atuar junto com antivirais contra o vírus. Foi essa semana, foi começo de semana. Excelente,
1: André. E aí, eu, o Jana, a gente lembra o que o Charles falou do Hype Cycle, né? O Jana e ja, Jamil. Aliás, fazem uma bela dupla, né? Jana e Jamil... <risos> Dá jogo aí <risos> e é isso teve foi aplicada a tecnologia de repente chegou no vale da desilusão e agora talvez comece uma crescente aí e aí com a autorização de todos né diretamente dos,
0: do mundo dos games Charles Schweitzer Agora sim, né? Eu já comentei um monte de notícias, mas vamos chegar com as notícias do mundo dos games aqui para vocês. Oh,
1: com toda a honra, o fechamento da sala hoje é seu, meu amigo, com as suas
0: notícias, por favor. Vou correr aqui pra gente poder tentar ainda respeitar o horário. Fiquem mais dois minutinhos, se puderem, porque tem coisa muito quente, muito Perfeito. boa essa semana.
6: É isso aí. Isso.
0: Bom, a primeira coisa ainda, naquele caso que a gente acompanha, né? Uh, da Activision Blizzard, né, um sério caso de uh, cultura empresarial nociva né? que vem recebendo processo, atrás de processo. Essa semana, a Claire Hart, que é a responsável pelo departamento jurídico uh, da Activision Blizzard, ela deixou o chapéu. Né? Ela, ela resolveu sair da empresa depois de três anos acho que ela realmente é, é, ficou overwhelmed com a quantidade de processos e até talvez por ser mulher dentro dessa empresa tentando defender lá alguma cultura que realmente não colava com seus próprios valores deixou a empresa, então um grande fabricante de games dando um péssimo exemplo, a gente tem acompanhado e agora a Activision Blizzard fica ainda mais enfraquecida para enfrentar essas batalhas judiciais e a gente precisa ver o que vai acontecer do outro lado, né? Como essa empresa sai do outro lado? Se ela sai renovada com novos valores e é, é, criando uma cultura organizacional positiva, ou se efetivamente a gente vai ver o fim da Activision Blizzard, produtora aí de grandes jogos como Diablo e World of Warcraft. Então é um, é um caso interessante para a gente continuar acompanhando do ponto de vista de cultura organizacional. É, uma outra informação importante, né? Se você está pensando aí em trocar de equipamento, principalmente do ponto de vista de placas de vídeo, e você puder esperar até 2023, eu tenho uma boa notícia para você. É, tudo aquilo que a gente está vivendo do ponto de vista de é, é, uma demanda altíssima, né? Por chips de placas de vídeo, né? Principalmente. Que, que o mercado não tem conseguido atender. Então, a gente tem um, uma uma deficiência nessa nessa entrega de, de, de chips. Em 2023, a gente vai ter abundância. tamanho a quantidade de fábricas e linhas de produção que estão sendo construídas. Então, é de se esperar que, a partir de 2023, a gente tenha aí, é, é, preços muito mais baratos. E isso não impacta só o mundo dos games, você pode estar pensando que placas de vídeo aí podem ter uma relação direta com isso e tem, mas afeta também o mercado de criptomoedas, né? Porque são demandados aí chips extremamente potentes para você fazer o processo de mineração de criptomoedas, então de alguma forma isso deve dar uma boa balançada no mercado em 2023. A gente fazendo um pouquinho aqui o exercício também não só de inovação, mas como de futurismo, aí vem substituir hoje, talvez, Marta Gabriel, que não pôde estar com a gente. Okay. É, ainda área tá, Machine Learning também vai, vai se beneficiar
7: da GPU. Perfeito. O Charles, perfeito. seria a, os chips a nova OPEP do mundo e vão regular a demanda e controlar os preços?
0: Não tenha dúvida. <risos> é, eu tenho absoluta certeza disso, porque Inclusive, as fábricas já estão vendo como fazer para regular a sua linha de produção, para que não tenha uma abundância tão grande de chips que você faça um dumping no preço uh, uh, dos chips a partir de 2023. Então, é, é sim uma visão bastante interessante, a, a nova OPEP, só que agora associada aí a coisas de silício. O chefe, talvez, seria. <risos> é isso aí. É isso aí. Bom, e aí, uma notícia um pouco mais soft para vocês. É, saindo então do mundo dos games, indo para o mundo das telonas, é, Mario vai estrear nos cinemas em dezembro de 2022. E o elenco é barra pesada. hein? Você vai ter no papel de Mario Chris Pratt, que é o Senhor das Galáxias. E no papel do Bowser, que é o seu arquirrival, rival você vai ter Jack Black, que fez escola de rock. Mas por que, que a gente está falando disso? Né? O que, que isso tem a ver com transformação digital? Tem a ver com aquilo que a gente já vem batendo na tecla aqui há algum tempo de a gente falar de cada vez mais cross-mídia. Né? As empresas ainda ocupam pouquíssimo espaço dentro do mundo dos games e se criou aquela máxima dizendo que quando o seu vídeo interrompe, quando a sua propaganda interrompe o que eu estou assistindo, eu não fico feliz com a sua marca, muito pelo contrário, fico bem pé da vida com a sua marca. No mundo dos games, isso é muito o contrário, porque você assiste as propagandas on demand para ganhar perks dentro do jogo, para você acelerar o ritmo do seu jogo. Você assiste voluntariamente as propagandas dentro dos games e pouquíssimas empresas estão fazendo esse movimento de entrar efetivamente para o mundo dos games e de, asso de se associar a, a, a personagens, a games, a plataformas de jogos, etc. A gente já discutiu aqui alguns casos bastante interessantes. Talvez o da Magalu seja o mais expoente aqui no mercado brasileiro. Então, fica aí é, é, uma dica e uma reflexão. E aí, só para continuar no assunto cinema... Uma última notícia para a gente poder fechar a sala já e respeitar aqui é, da melhor forma possível o tempo de vocês. O, o Gambito da Rainha, que foi responsável por explodir a venda de jogos de xadrez no mundo inteiro, faz com que o Netflix agora seja processado por uma grande campeã de xadrez russa, simplesmente porque esse personagem ficcional do Gambito da Rainha é é dito no, no, na série que seria, seria incrível que isso tivesse acontecido no mundo real, de uma mulher ter enfrentado tantos mestres de xadrez é, e que isso, infelizmente, não aconteceu. A campeã, a chess master de, de xadrez, que jogou xadrez na mesma época dessa novela ficcional e que derrotou, sem dúvida nenhuma, um número enorme de homens para se tornar chess master, está processando Netflix por conta desta frase incluída dentro desta série. É, quem jogou Chess Master na sua infância e adolescência, seja lá em que plataforma for, PC, MSX ou mesmo dentro dos videogames, provavelmente já sabia da história dessa campeã russa de nome impronunciável. não vou arriscar falar o nome dela aqui, mas certamente estará lá no meu Instagram, depois nas Trends News e olha que Charles Schweitzer falar de nome impronunciável quanto tempo eu demorei para aprender, hein, Charles? olha, a gente está há 21 semanas no ar juntos aqui no Trends News grau, então acho que foi metade disso
1: <risos> excelente, Charles ótimas contribuições pessoal, muito obrigado mais uma vez, uma sexta-feira especial, afinal de contas é meu aniversário
0: <risos> Parabéns, Grau Parabéns. Parabéns
8: Valeu
1: cara. Então uma despedida com o Cestor Especial Cestor. Valeu, obrigado a todos
2: Sextou!
1: Até a próxima semana Sexto. bom fim de
6: semana a todos Valeu,
0: pessoal